0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Olá, bom dia. Começando agora a nossa primeira Warren Call de maio. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio. O meu nome é Iago e eu sou analista de investimentos aqui da Warren e vou guiar vocês aqui na Warren Call, que vai falar principalmente sobre o que aconteceu na última sexta-feira, assim como também um resumo do mês aí de abril. Na agenda para o dia de hoje, nos Estados Unidos e no Brasil, teremos a divulgação do PMI Industrial Mensal. Aqui no Brasil, como de costume, na segunda-feira, é dia de Boletim Fox. E o balanço trimestral do dia vai ser da BB Seguridade, da Porto Seguro, da Localiza, Itaú Unibanco, Alpagartas, Marcopolo e PetroRio. Num resumo aí do que aconteceu na sexta-feira, tanto o Ibovespa quanto o All Street terminou no vermelho, né? o Ibovespa terminou em queda de 0,98% a 118 mil pontos, o acumulado semanal também ficou negativo em 1,36%. Quando a gente olha para abril, o Ibovespa teve um mês positivo, avançando aí 1,94%. Esse é o segundo mês consecutivo que o Ibovespa consegue fechar no verde. Nos destaques, a empresa do setor agrícola Brasil Agro renova máximas em meio à recuperação dos contratos futuros de soja. Na semana passada, os papéis Agro 3 subiram mais de 13%. Um fato relevante ao mercado, a loja Renner divulgou que levantou R$ 3,98 bilhões de reais em seu Follanon. As ações aí foram precificadas a R$ 39. Reais. Os papéis da loja Renner subiram 1,08%. A companhia Ehring anunciou que pagará R$ 16,6 milhões de reais em dividendos complementares em 26 de maio, o equivalente aí a R$ centavos por ação. Ering caiu 1,87% depois de subir a semana inteira, né? Principalmente lá na segunda-feira. Arezo também anunciou o pagamento de proventos aí correspondentes a R$ centavos por ação ordinária. O destaque do dia foi o leilão da SEDAI, na maior concessão de infraestruturas da história do Brasil. O governo do Rio de Janeiro levantou 22 R$ 69 bilhões de reais com as licitações. O consórcio aí é liderado pela agência reguladora de energia e saneamento, a empresa a qual a Itaúsa se tornou acionista nessa semana, arrematou dois blocos. O bloco 1 por R$ 8,20 bilhões de reais e o bloco 4 por R$ 7,20 bilhões de reais. O bloco 2 do leilão foi arrematado pelo consórcio da Igua e Sabesp. A Sabesp subiu aí 0,75%. O valor foi de 7,29 bilhões de reais. O bloco 3 não teve proponentes. A Equatorial, que subia durante parte do dia, em meio à especulação de que a empresa arremataria um dos blocos, reverteu o movimento e encerrou o dia aí em queda de 3,09%. O grupo de medicina diagnóstica, a Fleury, teve um lucro de 118 milhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 102% na base anual. A empresa teve a segunda maior receita da sua história, impulsionada pelo maior número de atendimentos na plataforma Saúde ID. E segundo a Bloomberg, a companhia de siderúrgica nacional pretende levantar 2 bilhões de reais. Com o um IPO da CSN Cimentos, uma das suas unidades. A CSN que caiu 2,09%. Uh, no destaque do dia também, a CSN quer anular um acordo firmado com a IRB, né, que caiu 2,09%, uh, realizado em 2013. A companhia alega ter sofrido discriminação abusiva e busca uma indenização de no mínimo US 750 milhões de dólares. A ação corre aí na segunda instância. A Petrobras, que terminou o dia no 0 a 0 anunciou um reajuste na gasolina e no diesel. Essa é a primeira redução na gestão de Silva e Luna. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis afirmou que o preço da gasolina segue defasado, mas que o diesel alcançou a paridade internacional. O BNDES anunciou um acordo com o governo do Paraná para vender 50% das ações da Copel em uma operação de Folonon. Dessa forma, a instituição conseguiria levantar cerca de 2 bilhões de reais no mercado e conseguiria realizar o desinvestimento na companhia de energia elétrica. E, por último, mas não menos importante, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista divulgou seus números para o primeiro trimestre de 2021. A companhia registrou aí um lucro líquido de... 584,5 milhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de 12% na base anual. As maiores altas e baixas da semana, a gente vê a Ehring dominando aí com um avanço de 21,36%, a BTG Pactual, BPAC, subindo 8,18%, e a CVC, que subiu 8,07%. Nas três maiores quedas, a gente vê os frigoríficos aí realizando lucros. A BRF caindo 12,35%, a JBS que caiu 11,08% e a BIF, que é a Minerva, caindo 10,04%. Voando agora rápido lá para o Wall Street, os principais índices caíram na sexta-feira com os investidores realizando lucros em meio a uma semana aí de enxurrada de resultados corporativos. Apesar da fraqueza das ações no pregão, o S&P 500 registrou seu terceiro mês consecutivo de ganhos, em abril, adicionando aí mais 5,2% ao índice, com os investidores apostando em uma grande recuperação econômica e de lucros na pandemia. E com os lucros das big techs, obliterando as estimativas de Wall Street, o Nasdaq se recuperou fortemente, subindo 5,4%. O Dow Jones teve um crescimento aí mais modesto em abril, avançou 2,72%. No mercado de juros futuros, após dois dias de quedas consecutivas, as taxas encerraram o último dia do mês sem uma direção única. As taxas mais curtas operaram aí próximo à estabilidade, à espera da reunião do Copom nessa semana. Abril ficou marcado como um mês positivo para a curva, que perdeu a inclinação em relação a março. Dando um destaque agora para as criptomoedas, segundo o The Block, os mineradores de Ethereum bateram recorde em abril, arrecadando 1,6 bilhão de dólares no mês. Em um dia fraco para os demais ativos, o Bitcoin disparou e estava cotado aí a mais de 56 mil dólares às 16 horas na sexta-feira. O vencimento de opções no mercado futuro e a estabilização do trade no Ethereum impulsionou a procura aí pelo Bitcoin. Em relação à moeda brasileira, até às 18 horas da sexta-feira o Bitcoin subia 8,76%. No mercado de câmbio, o real encerrou abril aí como a segunda melhor moeda em desempenho. Com a valorização no mês, o dólar reduziu a alta do ano para 4,62%. Na sexta-feira, o índice DXY encerrou em alta de 0,75% e o dólar ficou cotado em R$ 5,43. No acumulado semanal, o dólar depreciou 1,19% ante o real. O Credit Default Swap, de 5 anos do Brasil, conhecido por ser o medidor do risco país, encerrou a semana em baixa, a 190 pontos. No mês, o contrato teve uma queda de 30,22 pontos, em meio a essa menor percepção de risco fiscal como um avanço de pautas de reforma. Agora sim a gente está pronto para começar mais um mês aí 100% atualizado. Um ótimo início de mês, um ótimo início de semana. E a gente se vê amanhã na próxima Warren Call. Até lá!